0: Die Bären sind einfach überall. Die sind auch neben dem Postamt, wenn es dumm kommt. Und die sind auch neben der Schule. Also letztes Jahr gab es wohl so einen Vorfall, dass ein Riesenbär versucht hat, die Terrassentür in einem Haus einzudrücken und in, in so ein Wohnhaus reinzukommen. Ich meine, dieser Bär ist drei Meter groß, kann zwischen 600 und 900 Kilo
1: wiegen. Das schafft ja bei diesen kleinen Häuschen natürlich locker. Ja? Das heißt, du hast einen ausgehungerten Riesenbär vor der Tür und du bist noch nicht mal in deinem Haus eigentlich sicher. Die Rede ist von ausgewachsenen Eisbären, mitten in einem Wohnort in Kanada. Dazu muss man wissen, Eisbären haben keine natürlichen Feinde und gelten als tödliche Jäger, auch für uns Menschen. Und gleichzeitig sind sie schrecklicherweise vom Aussterben bedroht. Warum diese Tiere in die Stadt kommen, wie die Menschen dort damit umgehen und was unsere unerschrockene Reporterin Claudia Meyer da mittendrin eigentlich verloren hatte, das erzählt sie mir jetzt. Mission Wissen weltweit Reporter-Stories aus aller Welt. Eine Galileo-Produktion. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mission Wissen weltweit. Und ich freue mich total über meinen heutigen Besuch, weil diese Person hat eigentlich immer wahnsinnige Geschichten im Gepäck. Und sie hat mir gerade auch schon eine aufs Ohr geflüstert, was für ihr nächstes Abenteuer sein könnte. Jetzt erzählt sie uns von ihrem vergangenen Abenteuer, von dem sie gerade zurück ist. Hallo, liebe Claudia. Hallo, liebe Sophie. Jetzt erzähl mal, ich habe jetzt schon gesagt, es war total abenteuerlich bei dir, aber jetzt erzähl doch mal, was hast du denn mal wieder getrieben?
0: Also ich muss sagen, das war für mich die Reise ins Paradies. Das war eins meiner Highlights äh, so auf meiner Bucketlist. Ich durfte nämlich in die Hauptstadt, die, die Welthauptstadt der Eisbären fahren und konnte Eisbären äh, in freier Wildbahn beobachten. Und zwar nicht irgendwie weit weg mit dem Fernglas, sondern aus nächster Nähe. Die waren ganz nah an uns dran. Das war einfach der Wahnsinn.
1: Und es ist einer deiner größten äh, Wünsche quasi gewesen?
0: Ich habe so mit den Tieren, also auch privat, wenn ich in Urlaub fahre, ich bin eigentlich nicht so der Outdoor-Typ, aber wenn es um Tiere geht, besteige ich Berge, gehe durch Quere, Flüsse, was auch immer, um irgendwelche Tiere, jedweder Art mir anzugucken, weil für mich gibt's wirklich nichts dolleres, als äh, den, also einfach Tiere in freier Wildbahn zu sehen, die ich vielleicht sonst nur aus dem Zoo kenne oder aus Dokus. Und insofern war es Eisbären zu sehen, also wirklich eine gefährdete Art, die es vielleicht auch nicht mehr so lange gibt, das war einfach
1: also unbeschreiblich, wirklich unbeschreiblich. Das, also das finde ich auch wirklich krass, weil ich weiß nicht, wie viele Menschen auf der Welt von sich behaupten können, dass sie wirklich einen Eisbären face-to-face -face gesehen haben. sozusagen Also ganz face-to-face werde ihr nicht gewesen sein, weil das ist ja tatsächlich saugefährlich, oder?
0: Face-to-face face, äh, im Sinne von, ich, dass ich dem auf der Straße gegenüberstand, zu Fuß, nein. Aber im Auto tatsächlich face-to-face, face, weil sich der unserem Auto auch so näherte und äh, uns so, entgegen, so weit entgegenkam, dass meinem Kameramann so ein bisschen das Herz in die Hose rutschte. Äh, ja Und weil er auch gerade sein Autofenster, das Fenster seitlich aufgemacht hatte, äh, weil er da wollte und dann merkte, oh oh, der Bär kommt jetzt aber schon sehr nah an uns ran. You know that
2: my also da
0: sind wir gerade unterwegs äh, mit, mit einem Guide, also mit einem Eisbärenguide. guide Alex heißt der, äh, gebürtiger Niederländer, und der macht so Fotosafaris für Touristen. Und äh, wir hatten den im Vorfeld halt gemietet, äh, mit uns rumzufahren und nach Eisbären zu suchen, aber wir mussten gar nicht so viele suchen, ganz einfach, weil es in und um Churchill um diese Jahreszeit so viele Eisbären gibt und der kam, dieser Eisbär kam jetzt ziemlich überraschend plötzlich so rechts aus dem Gebüsch raus, hatten, da hatten wir nicht mit gerechnet und kam aufs Auto zu. Wir alle waren völlig baff, erstaunt, <lacht> ehrfürchtig. Und Björn filmte auch ganz, ganz ehrfürchtig. Und plötzlich fiel ihm ein Upsala. Mein Fenster ist ja offen, ja. Und das ist natürlich bei einem 900 Kilo schweren Eisbärenmännchen nicht so lustig.
1: Das glaube ich. Und das Hupen hat geholfen? Das Hupen hilft, ja. Mhm.
0: Hat tatsächlich geholfen. Also die lassen sich von Hupen und von Lärm schon vertreiben. Muss aber nicht sein. Also ist ein Kann, aber kein Muss.
1: Jetzt lasst uns nochmal ganz kurz an den Anfang gehen, weil wir sind jetzt natürlich sofort total eingestiegen und sind jetzt quasi schon, ja da haben die den Eisbären quasi ja schon gefühlt vor eurer Kameralinse, aber die Reise ging ja für euch eigentlich viel früher los, wir wissen noch gar nicht genau, wo wart ihr da eigentlich, warum sind da so viele Eisbären, warum ist es so einfach die da zu sehen, vielleicht gehen wir nochmal ganz an den Anfang, wie ging denn dieses ganze Eisbärabenteuer für dich eigentlich los?
0: Äh, mein, mein Partner ist ein großer Bärenfan und der hat äh, eine Doku über diese Stadt gesehen. Da ging es aber also um, um über die Stadt Churchill. Und äh, als er mir davon erzählt hat, habe ich erst gedacht, er macht so einen Witz, weil es ging darum, dass es in dieser Stadt zu einer bestimmten Jahreszeit immer um die 700 bis 1000 Eisbären äh, gibt. Und äh, dann habe ich mir gedacht, das wäre doch auch für uns ein tolles Thema. Da möchte ich hin, weil in dieser Doku auch gar nicht beschrieben wurde, wie die Leute dort vor Ort eigentlich leben. Da ging es eben eher um Eisbären und dass sie gefährdet sind und die Spezies Eisbären nehmen. Und äh, dann ging natürlich die Vorbereitung los und die war äh, sehr, sehr aufwendig, denn es ist, Churchill, dieser Ort liegt sehr abgelegen. Der liegt am Rande der Arktis äh, in Kanada und es ist nicht leicht, dorthin zu kommen. Mhm. Und ähm, es ist auch übrigens auch ganz schön teuer, dahin zu fliegen, weil da fliegt nur eine kleine Fluglinie hin mit so ein kleines, wackeliges Propellerflugzeug. Oder eben ein Zug führt dahin, da muss man aber zwei Tage mit dem Zug fahren, weil die nächste größere Stadt, Winnipeg, ist 1700 Kilometer entfernt. Also es liegt wirklich absolut abgelegen, weit weg, im mhm. Nirgendwo. Führen auch keine Straßen hin, es gibt in straßen aber die hören kurz nach dem Ort einfach auf.
1: Und die Menschen, die dort leben, also es sind ja, glaube ich, auch gar nicht so viele. Was ist, wie groß ist Churchill ungefähr? 900 Menschen. Ah, leben okay, dort also ungefähr. schon ein bisschen größer. Die sind, haben die alle mit den Eisbären zu tun oder was, was ist quasi, wovon leben die? Wen trifft man da? Also wie muss ich mir diese Gemeinde Churchill oder diese Stadt Churchill vorstellen?
0: Churchill ist eine typische Kleinstadt und wenn man dann mal in der Stadt drin ist. Wirkt die völlig normal und man merkt auch gar nicht, dass es so wahnsinnig abgelegen ist. Also es gibt ein sehr gut ausgestattetes Krankenhaus, es gibt eine Schule, es gibt einen sehr großen Supermarkt. Es gibt auch Hotels, mhm. weil dort viele Touristen hinkommen, um Eisbären anzugucken. Ah, okay, das ist und einer das, der das ist Die Einnahmequelle mhm. sind die Eisbären, der Eisbärentourismus boomt ähm, im Sommer haben sie dann interessanterweise Beluga Wale da, da gibt es im Churchill River schwimmen dann Hunderte Wale da kann man mit denen Kajaken da überlege ich auch schon ob ich da mal privat hinfahre <lacht> <find>, das klingt <lacht> ehrlich gesagt
1: auch mega gut alles <lacht>
0: <lacht> <lacht> und, aber im Winter ist es die Eisbären-Saison und es gibt wirklich da auch die meisten Eisbären-Souvenirs, der Welt. Also du kannst von der Tasse bis, zum, bis zur Unterwäsche, vom Eisbärenfell bis zum... Also du kannst alles kaufen, was mit Eisbären zu tun hat.
1: Und jetzt ist ja eine Eisbärenbegegnung eigentlich was wahnsinnig Unwahrscheinliches, aber da sind irgendwie sehr viele. Warum? Richtig.
0: Also... Churchill liegt an einer ganz besonderen Stelle. Das liegt nämlich an einem Fluss, und dieser Fluss mündet dort in die Hudson Bay, ins Meer. Mhm. Und wenn man jetzt in der Schule aufgepasst hat, dann weiß man, dass... Das habe ich nicht. Ich kenne mich <lacht> geografisch gar nicht aus. <lacht> nee, das hat auch nichts mit Geografie zu tun. Okay. Süßwasser friert schneller eher zu als Salzwasser. Ah. Mhm. Und das heißt, also, weil da ja ein Fluss ins Meer mündet, dass an dieser Stelle sich das Meer sehr viel früher zufriert als an anderen Stellen. Mhm. Das heißt, da bildet sich sogenanntes Meereis und das ist für die Eisbären ganz wichtig, da können die dann nämlich rauf aufs Meereis und Robben jagen. Das ist ihre Hauptnahrungsquelle, worauf die das ganze Jahr warten. Also die haben monatelang gehungert, weil dort eben kein Meereis war und sie warten darauf, dass sich da bei Churchill dieses Meereis bildet. Da gehen sie drauf und jagen weil Robben. Weil sie dann an
1: die Robbenbestände rankommen quasi durch, also das Eis ist quasi dann wie die Brücke zu den Robbenbeständen für die Bären.
0: So, so ähnlich, also die, die Robben, also eben, wenn die Eisbären denen hinterher schwimmen müssten, hätten sie mhm. keine Chance. Aber so eine Robbe muss ja auch mal hoch, muss Luft holen, muss sich vielleicht auch mal ausruhen neben so einem Atemloch, mhm. die da im Meer als sind. Und dann ist die, der Moment gekommen, wo der Eisbär zuschlägt und sich die Robbe krallt und, und äh, sie frisst. Und äh, um diese Jagdstrategie verfolgen zu können, müssen die eben raus aufs Meer und sind deshalb auch total auf dieses Eis angewiesen. Und weil die Bären halt wissen, da ist als allererstes im Jahr des Eis, versammeln sich die alle in und um Churchill und deswegen gibt es da eine Zeit im Jahr, das sind so ungefähr sechs Wochen die Bärensaison, Das sind tatsächlich bis zu 1000 Bären, also mehr als Churchill als Einwohner hat, dort Wahnsinn. vor Ort. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit eine Bären zu
1: sehen auch sehr hoch. Das finde ich total Wahnsinn, weil ich stelle mir jetzt gerade, also ich habe ja vorhin schon mal gefragt, warum, also was, warum ist Churchill quasi da, wenn es so abgelegen ist, ne? was ist so der, wo, wovon leben die da? Ich frage mich immer, der Eisbär war doch vor der Siedlung wahrscheinlich da, ne, also Eisbären es da wahrscheinlich schon immer, es ist auch schon immer da das Eis gefroren. Warum baut man dann eine Stadt genau da, wo es dann mehr gefährliche Bären hat, als man selber? Habe ich mich natürlich auch gefragt, ja, weil die, die, die
0: Stadt ist wirklich mitten in die Migrationsroute der Bären reingepflanzt. Also Churchill gibt es natürlich schon ziemlich mhm. lang. Ich, na, nagel mich jetzt nicht fest, ich glaube seit dem 17. Jahrhundert. Es gab vorher dort äh, Inuit und, und äh, Cree, die dort äh, gelebt haben. Und dann bildete sich dort so ein, Pelzhandelszentrum, ah. weil man natürlich dort ähm, nicht nur Eisbärenfälle, auch Robbenfälle, auch Polarfuchsfälle, ganz wertvolle Fälle natürlich äh, erjagen konnte und dort bildet, wurde dann so ein vorgebaut gebaut, das existiert auch heute noch, äh, so eine kleine Festung und die Europäer, die eingewanderten Europäer haben einfach ich mit dem einheimischen Pelzhandel ne? äh, genau, oder die äh, Kol Kolonialherrscher. Haben die freundlich ob vorbeikommen können. <lacht> Also es gibt so eine so eine eher lustige oder nicht lustige eher eine tragische Geschichte und zwar überwinterte dort ein Däne äh, der mit seinem Schiff da waren 64 Leute drauf und von denen haben nur drei überlebt der Rest ist erfroren weil es da im Winter minus 57 Grad kriegen kann oder wo, die wurden von Eisbären aufgefressen also es ist schon eine sehr, ein sehr also extrem ist also ein
1: bisschen lebensfeindliche
0: Umgebung eigentlich ich fand es ja auch total schön und bei uns war es aber auch keine
1: minus 15. Wie viele Grad. Wie viel Grad hattet ihr denn? Muss man sagen. Wir
0: hatten nur, in Anführungszeichen, nur so Minus 10, Minus 15 Grad, also popelig, das haben wir in Deutschland ja, ja auch total.
1: Schaffen wir es fast, gell? Zumindest hier in München. Ich weiß nicht, wie es in Hamburg ist, aber. In ja. Hamburg auch,
0: ja. Ähm, mit Windchill-Faktor fühlt es sich dann eher an wie minus mhm. 20 und so. Aber es war jetzt so dortige Verhältnisse mild. Weil deswegen hatte sich ja auch noch kein Eis gebildet, kein Meereis. Das, nur deshalb haben wir ja auch noch Eisbären gesehen. Ah, ich
1: verstehe. Aber für so Bloody Germans ist es natürlich trotzdem schweinekalt und schon ungewöhnliche Umgebung, oder? Auf jeden Fall. Wie habt ihr euch denn, also wie wart ihr denn angezogen, vorbereitet? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie viele Schichten trägt man da? Also wir hatten ja genau mit diesem Kamerateam
0: hatten wir schon zwei Jahre oder ein Jahr zuvor den Rentierzüchter in Lappland gedreht und hatten dort minus 42 uh, Grad das erlebt. Das war zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich so eine Temperatur erlebt habe. Kann man sich schwer vorstellen. Also wenn man das nicht selber mal wirklich einen Tag lang mitgemacht hat, der, der atmet man ein und sofort gefrieren alle Popeln. Ja, also das ist so <lacht> unglaublich. Und uns hat das großen Respekt eingeflößt, weil wir es total unterschätzt hatten. Wir kamen da so mit Ski-Equipment, -Ski Skihosen an und es ging gar nicht. Jetzt waren wir natürlich bei Churchill wirklich so ein bisschen nervös im Vorfeld, denn in Lappland hat uns dieser Rentierfahrer so ein bisschen ausgestattet, aber wir wussten so, dieses Mal sind wir auf uns gestellt. Da wird, Also wenn wir da nicht das Richtige dabei haben, haben wir so ein bisschen Pech mhm. gehabt. Und wir wussten natürlich auch nicht, kriegen wir notfalls vor Ort was. Und deswegen habe ich mir dann überlegt, ich gehe mal los und kaufe mir so Kühlhausklamotten, also Arbeitskleidung <lacht> für Leute, die in Kühlhäusern arbeiten und habe mir da so Stiefel zugelegt. Die sind natürlich deutlich günstiger als so Polarexklamotten. Also sehen gar nicht mal so schlecht aus, aber man muss sich dann zum Beispiel diese stiefel zwei nummern größer kaufen, Was haben wir bei unserem Lapland-Farmer gelernt, weil also was zählt ist, dass du Luftpolster dazwischen mhm. hast, Luftschichten. Also du siehst jetzt nicht super doll aus, also es sieht ein bisschen aus wie Clownschuhe, aber ist egal, ich habe kein einziges Mal ja, Das wäre jetzt meine
1: nächste Frage gewesen. Also die Rechnung ist aufgegangen, es hat funktioniert, ihr seid mit Kühlhausklamotten ausgestattet, ja. losmarschiert. Okay, das und dann seid ihr also quasi jetzt da angekommen. Ihr seid mit dieser einen Fluggesellschaft, die da hingeflogen ist, seid ihr da angekommen. Und was hat euch dann da erwartet? Mit wem wart ihr verabredet? Wer hat euch da weitergeholfen? Weil ihr seid ja wahrscheinlich nicht einfach losgelaufen und gesagt, wir gucken mal, ob wir einen Eisbären finden.
0: Nein, ich habe im, äh, im, bei Instagram habe ich eine äh, eine Frau entdeckt, Claudia Grill, hat also den gleichen Vornamen wie ich. Und Claudia Grill ist eine gebürtige Österreicherin und lebt seit 2010 ungefähr lebt sie in Churchill, mhm. äh, hat sich dort verliebt. Also ist der Liebe wegen dort geblieben. Also ist der Forschung wegen hingezogen, der Liebe wegen geblieben. Und die habe ich dann über Instagram angeschrieben, das weiß ich noch, für Galileo-Verhältnisse wahnsinnig früh, also so, was weiß ich, im April äh, 2023 und wollte ja dann erst im November, Dezember mhm. hin. Und dann sagte die schon bei im erst, in den ersten paar Kontakten äh, zu mir, äh, da bist du jetzt schon ganz schön spät dran, also ob du dann noch einen Flug kriegst, ob du überhaupt noch ein Zimmer kriegst, äh, wo ihr übernachten könnt, ist sehr unwahrscheinlich. Weil die so ausgebucht sind? Weil, weil in dieser e Eisbärensaison werden die halt dann gestürmt von Touristen aus aller Welt, äh, so Bärenpauschaltouristen, oh die da ankommen <lacht> und die da Safaris, Fotosafaris ja. machen wollen. Und dann fing so ein bisschen, also fing Monate vorher schon so ein, so ein Stress an, dass man da noch guckt, ob man ein Zimmer kriegt äh, und überhaupt noch einen Flug dahin
1: mhm. kriegt. Ja. Also habt ihr dann aber bekommen?
0: Haben wir, haben wir bekommen. Wir haben jetzt kein Hotelzimmer mehr bekommen. Wir, sind in, also wir haben stattdessen das Haus einer Familie okkupiert. Die ziehen nämlich immer in der Eisbärensaison in Keller und vermieten dann ähm, ihr Haus an die Bärentouristen. Also du darfst dir das jetzt nicht so als Luxushaus vorstellen. Es war also so ein kleines, nettes ja. Häuschen. Da hatten wir halt dann für jeden ein Schlafzimmer. Das Bad haben wir uns geteilt, eine Küche. Und,
1: und die so. Familiehaus also, im so, Keller, weil die machen wahrscheinlich das Geschäft ihres Lebens, wenn die Touris kommen und die ist erdgeschossen. Ich,
0: das ist die Haupteinnahmequelle. Und und es, ist, es wird auch entsprechend mhm. teuer. Also es ist also es also Obwohl es nicht besonders luxuriös ist, sind die Preise dann äh, ziemlich hoch. Ist klar, wenn die Nachfrage so groß ist, da würde ich natürlich auch entsprechend Geld verlangen für die Zimmer, ja. die ich da anbiete.
1: Ja, ja, ja. vor allem, wenn es jetzt nicht tausend andere Wege gibt, noch Geld zu verdienen. Genau. Okay, und dann hat diese Österreicherin, äh, die Claudia, die hat euch dann äh, rumgeführt oder habt ihr dann so eine Safari gemacht oder wie hat das funktioniert dann? Also Claudia hat schon im Vorfeld natürlich Kontakte hergestellt, also und
0: und hat hat gesagt hat hat uns auch Ideen vorgeschlagen, äh, was wir denn da besichtigen können, was sich lohnt, was interessant ist, hat auch Kontakte zu einem äh, Tourguide, der eben Bären-Touren macht, mit Touristen hergestellt. Der ist selber auch Fotograf. Sprich, der hatte schon ein Verständnis dafür, was wir wollen, was wir brauchen. Und hat, ja, hat das alles auch so für... Mit, der, mit ihr zusammen habe ich so ein bisschen vorbereitet, diesen ganzen Dreh. Und, aber als wir dann dort waren, haben wir uns natürlich zum ersten Mal live gesehen. Da hatten
1: wir schon unzählige Male telefoniert. Und dann haben wir uns zum ersten Mal gesehen. Und dann kamst du, glaube ich, in ihr Haus... Und hast eine, wie ich fand, sehr seltsame, beschriftete Kiste erstmal inspiziert.
0: Richtig, ja, also ich, ich kam da rein, musste erstmal schon mal lachen, weil die hatte auch so eine Schuhheizung, also so, die sah aus wie ein Staubsauger, womit man warme Luft in die Schuhe pustet. So eine typische arktische Schuhheizung, wo man die Schuhe dann auf 35 Grad aufheizen kann. Sehr Super, sinnvoll, wie viele <lacht> Ja, ja, wirklich. Ähm, und dann fiel mein Blick auf einen so einen kleinen Korb und da stand anti drauf. Und da wollte ich dann natürlich wissen, was ist denn in dem anti körbchen Was ist denn in diesem Körbchen? Das interessiert mich jetzt. Antibär. Also das wäre typisch für Churchill. Ähm, alles, was ich, äh, gegen Bären hilft. Ähm, eine Schreckschusspistole zum Beispiel. Also die macht nur Lärm. Okay. Also keine, die keine kann keinen Bären erschießen. Also keine scharfe Waffe es ist nur, um Bären zu erschrecken, falls sie einem zu nahe kommen. Um, und
1: Bärenspray zum Beispiel. Das wäre dann eher so für den Notfall, wenn der Bär wirklich in die Nähe ist kommt.
0: Und das in, in, in seiner Sicht, oder was?
1: Ja, also wie Pfefferspray. Okay, also Schrecksch Schreckschusspistole und Pfefferspray ist quasi Ihre Standardausstattung zur Bären-Anti-Bären-Verteidigung quasi.
0: Also ich weiß nicht ob ob Bärenspray wirklich Pfefferspray ist Oder es so wirkt eine Art wie Pfefferspray mhm. also also ich hatte vielleicht gedacht, dass das muss man irgendwo hinsprühen, damit der Geruch die Bären abschreckt. Das war ursprünglich meine Idee, aber nee, es ist wirklich dazu da, dass du es ihm ins Gesicht hältst und da ins Gesicht sprühst. Aber wenn der Bär schon mal so nah ist, dann ist eigentlich eh schon alles zu spät. Äh, äh, hat man nicht mehr so
1: viele äh, Optionen, oder, wenn der Bär so nah ist. Weil wenn ich dich richtig informiert habe, ist also die Begegnung mit einem Bär, mit einem Eisbär ja schon so das, mit das Gefährlichste, was einem passieren kann, oder? Ja, also tatsächlich haben
0: wir dann so einen Spruch gelernt äh, im Vorfeld, den ich, also der sich sehr bei mir eingeprägt hat. Und zwar ist das ein englischer Spruch und der heißt If brown lay down, if black fight back, if white good night. Und übersetzt heißt es dann, wenn man einem Bären begegnet, also von der Farbe her, es kann, also Grizzly oder so, dann soll man sich totstellen und hinlegen. If brown lay down. Das hat man ja auch schon mhm. öfter gehört. Dann schnuff, schnuffelt der Bär eine und geht dann vielleicht weg. If, Black, fight back, also die Schwarzbären, die sind ja immer ein bisschen kleiner, den kann man auch mal eins auf die Nase boxen. Und if white, good night, also beim Eisbären ist dann einfach alles zu spät. Wenn es der auf dich wirklich abgesehen hast hast du eigentlich so gut wie keine Chance.
1: Aber ist denn der Mensch für den Eisbär jetzt eigentlich tatsächlich interessant? Also weil sehr oft ist es ja so, dass Tiere sehr gefährlich werden können, aber eigentlich ja am Menschen gar kein Interesse haben. Wie ist es denn jetzt bei den Eisbären genau?
0: Also Menschen, äh, sind für ein Eis, äh, Menschen sind für ein Eisbären auf jeden Fall interessant und können werden auch als Beute angesehen. Also wenn du vor, also wenn du einem Eisbär begegnest äh, und wegläufst, dann läuft er dir hinterher und äh, und fängt dich. Mal. Also ja, das Problem. Und man darf auch nicht vergessen, dass diese Eisbären natürlich total ausgehungert sind. Also wenn die da in Churchill sind, haben die über Monate nichts gefressen. Vielleicht nur das eine oder andere, den einen oder anderen Vogel. Vielleicht haben sie den erwischt. Vielleicht haben sie auch mal Aas gefunden. Aber im Großen und Ganzen sind die Sommer- und Herbstmonate, soweit man da von Sommer sprechen kann, es sind, sind Hungermonate für die Bären und die warten eben auf dieses Eis. Man hat es also wirklich mit hungrigen Raubtieren zu tun. Und natürlich ist dann
1: so ein Mensch auch interessant. Das mir total absurd vor, alles, was du erzählst. Jetzt stelle ich mir vor, das ist irgendwie ein kleiner Ort, der eh schon in dieser Eisbärenschneise liegt quasi und tausend ausgehungerte, hungrige Eisbären um einen rum sind. Und dann gibt es auch noch einen Tourismus, der Leute dahin karrt, die nicht wissen, wie man sich Eisbären gegenüber eigentlich sinnvollerweise verhält. Äh, also passiert da regelmäßig was oder wie muss ich mir das vorstellen? Also schon am Flughafen hängen da große
0: Schilder, an diesem winzig kleinen Fuß, Flughafen hängen große Schilder. Du sind da uns, wie verhalte ich mhm. mich äh, bei den Bären? Was tue ich, was tue ich nicht? Ähm, und, und tatsächlich passiert ganz, ganz wenig. Also der letzte Eisbärenangriff auf einen Menschen liegt zehn Jahre zurück. Die Frau habe ich auch kennengelernt. Erin äh, heißt hier, eine ganz, ganz nette Frau, die ist äh, nachts von einer Halloween Party nach Hause gegangen mit Freunden zusammen, nicht allein mit Freunden. Und äh, dann wurde sie von einem Eisbären angegriffen und sie hat es dann, also sie wollte jetzt, als wir da waren, nicht mehr drüber reden, weil dieser Eingriff, Angriff, auch sehr dramatisch für sie war. Aber ich habe mir frühere Aussagen in den Nachrichten von ihr angeguckt und da hat sie das so geschrieben, dass der Eisbär sie richtig rausgepickt hat aus der Gruppe, sich richtig auf sie fokussiert hat und dann ganz schnell über ihr war, ihr so im Kopf gebissen hat und an ihr gezogen hat und die war auch dann schwer verletzt, war im Krankenhaus. Irgendein Nachbar hat den mit der, mit einer Schneeschaufel vertrieben hat, also mit einer Schneeschaufel auf den, auf die, die auf den Bären eingedroschen und so hat sie dann auch überlebt. Wahnsinn. Aber dieser, das, das ist, liegt auch wirklich zehn Jahre zurück. Und ansonsten sind die Leute, verhalten sich halt entsprechend. Also du, 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 fährst kleinste Strecken mit dem Auto. Du lässt natürlich nicht die Kinder morgens zu Fuß zur Schule gehen, selbst wenn die Schule nur 100, 500 Meter oder 200, 300 Meter weg liegt. Also du machst wirklich alles mit dem Auto. Du guckst immer, du bist immer aufmerksam. Und auch bei uns beim Dreh äh, war immer die Aussage, also gerade wenn wir auch ein bisschen weiter rausgefahren sind, um beispielsweise mal Bilder vom Meer zu machen oder vom Fluss zu machen, ähm, dass immer einer aufpassen muss und gucken muss, ob links oder rechts ein Bär kommt. Die Türen vom Auto sollten immer offen sein, damit ihr schnell wieder reinhüpfen könnt. Ach, also ihr seid schon
1: also ihr seid schon hält. ausgestiegen, quasi, solange einer die Umgebung Ja, geht. Ja klar. Mhm. Ja, weil ihr musstet ja, ja, ja im Prinzip also weil ihr hattet ja jetzt nicht die Situation, dass ihr nur 200 Meter in die Schule müsst, sondern ihr wart, ihr musstet ja jetzt quasi eigentlich, um diesen Film zu drehen, musstet ihr ja nur an die Bären ran. Also musstet euch ja eigentlich in die Gefahrenzone sozusagen begeben.
0: Also der Punkt ist, und so hatte ich es mir im Vorfeld nicht vorgestellt, da ist ja überall Gefahrenzone. Also ich hatte es mir ein bisschen vorgestellt wie so eine Safari in ja, Afrika. Das ich jetzt, ehrlich, aber auch, das schon jetzt auch
1: gedacht. Nur, dass die Leute ja, vielleicht ein bisschen genau. hungriger sind.
0: Genau, du fährst dann da halt in so einen Nationalpark rein. Vielleicht gibt es da auch so Begrenzungen, so wie bei Jurassic Park fährst du dann bis <lacht> so zum Tor durch. Und dann kommst du zu Wasserlöchern und aus der Ferne, mit dem Fernglas, siehst du dann die Bären. oder so, so hatte ich es mir vorgestellt. Aber der Punkt ist natürlich, diese Bären, ja, da gibt es keinen Nationalpark, keine Be da gibt es schon einen Nationalpark. Aber die Bären sind einfach überall. Die sind auch neben dem Postamt, wenn es dumm kommt. Oh, und die Gott. sind auch neben der Schule. Und die sind einfach theoretisch können die halt immer überall sein. Kann auch sein. morgens in deinem Garten äh. stehen. Ja. Richtig. Also letztes Jahr gab es wohl so einen Vorfall, dass ein Riesenbär äh, versucht hat, äh, das Terrassenfenster oder die, die, die Terrassentür in einem Haus einzudrücken und in, in so ein Wohnhaus ah. reinzukommen. Ich meine, dieser Bär ist drei Meter groß, wie, kann zwischen 600 und 900 Kilo wiegen. Das schafft ja bei diesen äh, kleinen Häusern also das heißt, natürlich du, bist, locker, du hast einen ja.
1: ausgehungerten Riesenbär vor der Tür und du bist noch nicht mal in deinem Haus eigentlich sicher. Also da, also auch das war natürlich ein absoluter ja. Einzelfall. Also nicht, dass ihr euch jetzt vorstellt,
0: dass es wie, also es klingt jetzt wie ein bisschen wie so eine Horror-Story. -Horror also man hat da jetzt nicht permanent das Gefühl der Bedrohung, aber man merkt halt, wie es ist, wenn man mit wilden Tieren mhm. lebt. Also bei uns ist ja, jetzt gibt es ja Riesendiskussionen um Wolf, um, um Wölfe, um Bären und so. Und dort ist man es einfach mhm. gewöhnt. Es gibt die Tiere, die gibt es hier schon länger als die Menschen. Man teilt sich mit denen den Lebensraum und man hat sich
1: entsprechend zu verhalten. Und ihr habt ja aber auch, es gibt ja auch sowas wie eine Bärenwacht, oder? Also es gibt ja irgendwie, die haben ja auch ein Sicherheitssystem. Genau. Jetzt, es hängt nicht nur alles vom persönlichen Verhalten ab, sondern es gibt ja auch ein Sicherheitssystem, oder? Richtig. Wie sieht das aus?
0: Also es gibt da eine, also der Begriff ist natürlich wahnsinnig lustig, eine sogenannte Bärenpolizei.
1: <lacht> das klingt immer so niedlich, aber es ist gar nicht, ne?
0: Und das sind, ist eine Gruppe von, von überarbeiteten Rangers, die in der Bärensaison Tag und Nacht Patrouille fahren und die Stadt bewachen. Und eben genau das versuchen zu verhindern, nämlich dass Bären in die Stadt reinkommen, sich zu nah an die Stadt äh annähern. Es gibt da so eine gedachte Grenze, die Zone Zero. Da ist, das ist so eine Null-Toleranz-Grenze, da darf kein Bär rein. Wenn da ein Bär ist, dann wird der wohlgemerkt nicht etwa erschossen, der wird nur verjagt. Mhm. Also dann, dann gibt es so ein System, wo die mit Quads, mit Hubschrauber, mit Autos losfahren und diesen Bären gezielt weglenken von der Stadt hin zum Fluss, wo er ja hin will, weil er ja dann das Eis sich bildet. Und, die, ähm, und so einen Einsatz haben wir auch mal gesehen. Von Weitem zwar, aber da waren wir auch dabei. Seit wir hier in Churchill sind, haben wir eigentlich jeden Tag Schüsse gehört. Und zwar Schüsse aus Schreckschusspistolen, haben die uns gesagt. Denn die wollen die Eisbären nicht töten. Die wollen die einfach aus der Stadt vertreiben, weg von den Menschen, weil Eisbären natürlich monströs gefährlich sind. Wir wachen jeden Morgen von Schüssen auf. Heute ist es besonders doll und besonders nah. Und deswegen wissen wir, irgendwo hier sind ein ist ein Eisbär sind viele Eisbären wir wissen es nicht genau haben aber auch von Leuten gehört die ihnen auf dem Weg zur Arbeit Eisbären begegnet sind also ich muss ehrlich sagen ich habe mir das hier nicht so extrem vorgestellt was sagt ihr was sagt das Kamerateam? ja
1: Wahnsinn ja. Wahnsinn wie viel das ist auf jeden Fall also haben so es extrem habe ich mir Tag. echt nicht vorgestellt ja. ist das quasi so dieser so ein Einsatz gewesen wie du gerade beschrieben hast äh. Ja, richtig. Also da, ich, da, also man muss sich so vorstellen: äh, die, die, der,
0: der erste Schritt ist, dass man losballert mit Schreckschussgewehren, äh, also mit Bärbängern und Schreckschussmunition. Oder wenn, wenn es nichts hilft, dann äh, haut man dem, also schießt man auch mal mit dem Gummigeschoss los, dass das BMW tut, aber
1: nicht Also die verletzt. erste erste Instanz und, ist quasi Lärm, ab, Lärm, Lärm. Und dann ist der nächste Schritt ist dann quasi so ein Gummigeschoss, um zu sagen, ja, hier ist echt ungemütlich ihn nicht zu verletzen, aber zu sagen, hier ist hier macht es gar keinen Spaß für dich.
0: Richtig. Und in der nächsten Eskalationsstufe wird er dann eben mit Hubschraubern und Quads weggetrieben, weil natürlich, also wenn wenn, wenn lauter solche Gefährte auf dich zukommen als Bär, da hast du natürlich schon Angst und läufst dann auch tendenziell mhm. weg, was gar nicht so wahnsinnig gut ist, weil diese Bären sind ausgehungert, haben gar keine Energiereserven mehr, müssen, werden dann ein paar Kilometer im, im Galopp durch, durch die Landschaft getrieben Und verlieren dadurch natürlich noch mehr äh, an, an Gewicht oder Kalorien. Also ideal ist es nicht, aber natürlich viel, viel besser, als die Bären etwa zu erschießen, weil er dem Stadtteil zu nahe mhm. kommt.
1: Also das heißt, Sie versuchen schon gleichzeitig auch die Bestände, die ja eh wahnsinnig bedroht sind, nicht, nicht zu stark zu stressen sozusagen.
0: Total. Also ich meine, es ist ja das ist der Wirtschaftsfaktor. Die Bären sind auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und die wollen die natürlich äh, am Leben erhalten. Also, der, also Bären zu erschießen, das ist, wäre, glaube ich, so das aller
1: aller allerletzte Mittel. Das ist schon irgendwie skurril, ne? Also es ist ein Ort, wo irgendwie Mensch und Tier so aufeinandertreffen, dass sie sich irgendwie gegeneinander wehren müssen. Aber gleichzeitig sind die Menschen auch abhängig von den Tieren. Ähm, also es ist irgendwie eine, eine, eine wilde Gemengelage, die man tatsächlich jetzt so als wie so du und ich sonst nie erleben. Das stimmt,
0: also es kommt dann auch zu so skurrilen Dingen wie einem Bärengefängnis, gibt es dort mhm. auch. Ähm, das ist ein wahnsinnig lustiger Bau, so, also Wellblech, eigentlich nur Wellblech, aber den haben sie so, so angemalt, dass er aussieht wie ein riesiger, riesiger liegender Eisbär und darin sind Zellen für äh, 15 oder 20 Bären äh, nagel mich nicht fest, ich bin nicht sicher, ob das stimmt, aber es sind für einige Bären und als wir da waren, waren gerade neun Bären im Knast ähm, und die werden da, die werden, wenn es eben so Bären sind, die so gar nichts dazu lernen und die sich eben nicht von der Stadt fernhalten, werden die in Eisbärenfallen gefangen, so riesige Rohre sind das, wo die dann eben <lacht> gefangen werden, werden dort ins Eisbärengefängnis transportiert und bleiben dort für 30 Tage und werden da aber nicht gefüttert, damit sie den Menschen nicht mit Futter in Verbindung bringen. Mhm. In der Natur würden sie in der Zeit ja auch nichts fressen. Also insofern ist es einfach ganz normal. Mhm. Da drin ist ruhig und kalt und also eigentlich ideale Bedingungen. Die haben da eigentlich wenig Stress. Ihre Ruhe können sich hinlegen und ausruhen. Und nach 30 Tagen werden sie dann mit dem Hubschrauber ähm, aufs Eis geflogen. Also wir haben betäubt, in ein Netz gepackt, unten an einen Hubschrauber gehängt und aufs Eis geflogen. Also ein Riesenaufwand wird da betrieben. Ein Riesending. Äh, um diese Eisbären da, äh, also eben, äh, um sie auf diese Weise, um die Menschen vor ihnen zwar zu schützen, aber auch die Bären gleichzeitig zu schützen. Und die Bären sollen halt dadurch beim nächsten Mal lernen, also Menschen bedeuten halt einen Riesenärger. Da bleibe ich jetzt dieses
1: Mal dann doch lieber weg. Ah, okay, also deswegen diese 30, weil ich habe mich gerade gefragt, was diese 30 Tage bringen. Man könnte die doch auch gleich aufs Eis bringen.
0: Da ist ja es ist ja, als wir da waren, war Ach ja noch so. gar kein Es ist quasi, um zu die überbrücken, bis das noch.
1: Eis dann da ist. und die, ja. haben die mh, Und dann, dass sie, ja ah, ich verstehe. Okay. Und wart ihr da auch drin, in diesem Eisbänke
0: Nein, nein, ähm, es gibt ja immer so das, den Witz, so den, den Insiderwitz, äh, Galileo darf als erstes Kamerateam irgendwo ja. rein. In diesem Fall durften wir nicht als erstes Kamerateam rein, eben weil ja die sollen dann gar keine Menschen sehen ah, und äh, so, wenig, so wenig Kontakt wie möglich mit Menschen haben. Aber die Stadt Churchill hat äh, schöne Aufnahmen gemacht und hat uns die dann auch zur Verfügung gestellt, sodass ich in dem Beitrag auch schön zeigen kann, wie da ein Eisbär ankommt, in seinen Knast äh, gebracht wird und so weiter. Also, aber nein, wir durften nur draußen sein und durften hören die Geräusche, die die machen. Rein durften wir nicht.
1: Sag mal, und wie viele Eisbärenbegegnungen hattet ihr denn jetzt dann während eurem Trip?
0: Ich habe, also wir haben ja dann eine Eisbärentour gemacht. An dem Tag allein haben wir dann zehn gesehen Oh, Wahnsinn. Ähm, und alle nah dran. Also äh, ja, ganz schön viele, also super nah, richtig nah und ähm, ein paar auch ein bisschen weiter mhm. weg, ja. Also zum Beispiel eine Mutter mit zwei Babybären, die ich natürlich gern aus allernächster Nähe gesehen hätte. Die haben wir nicht so nah gesehen, die haben wir nur aus der Ferne gesehen. Aber andere Bären, dann sehr, die sehr ist mit nahe. ihren
1: Babys wahrscheinlich dann nochmal ein bisschen vorsichtiger. Ja, denke ich auch. Jetzt wohnen da ja aber nicht nur 1000 Eisbären, die total ausgehungert äh, gefühlt ums Eck lungern, sondern es wohnen da ja auch noch ähm, 900 Menschen. Wie sieht denn wie sieht denn deren Leben dort aus? Das ist ja schon wahnsinnig weit weg vom Rest des Landes und ähm, du sagst es einerseits jetzt eine intakte Stadt, so, aber trotzdem sind die ja in the middle of nowhere, oder?
0: Ja, das stimmt. Das ist ja immer so ein Abgelegensein, wie man das jetzt in, in Europa und vor allem im dicht besiedelten Deutschland überhaupt nicht kennt. Also vielleicht kennt man es, wenn man mal in USA Urlaub gemacht hat oder so, diese Weite und wie, wie, wie viel ja, wie viel Platz, wie viel Land das, äh, da ist. Man muss sich einfach vorstellen, Deutschland passt 28 Mal in Kanada rein, ja. Wahnsinn. Und hat aber weniger als die Hälfte der Einwohner. Also das heißt, wenig Leute um ganz viel Land. Und, und Churchill ist nochmal noch mal abgelegen. Also es führen eben gar keine Straßen dahin. Mhm. In Churchill selbst gibt es Straßen, aber die hören dahinter einfach auf. Und dann ist einfach Wildnis, ja. Und dann ist einfach nichts. Und dann ist erstmal 2000 Kilometer, äh, erst erstmal gar nichts. Und, äh, und das ist schon ein besonderes Leben und natürlich auch durch diese extremen Temperaturen im Winter bis zu minus 57 Grad, das, das, das ist schon sehr, sehr schräg. Und dann gibt es diese sechs Wochen, wo der Ort so ein bisschen geflutet wird mit Touristen da machen dann auch diverse Bars und Restaurants auf, die danach wieder schließen. Also Ach, dann, dann gibt es dann gibt's diese Bar oder dieses Restaurant gar nicht mehr, mhm. sondern nur während der Saison. Und dann bleiben nur noch die echten Einwohner Churchills übrig. Und ich habe da auch gemerkt, dass dieser Ort auch insofern was mit mir gemacht hat, als zum Beispiel ich Waffen sehr, sehr kritisch gegenüberstehe. Ich finde, kurz gesagt, ich finde Waffen einfach scheiße. Ja? Also mhm. wie wahrscheinlich viele Deutsche. Aber dort vor Ort, wenn du natürlich weißt, da gibt es jetzt wirklich auch wilde Tiere, die dich auch verletzen können, war ich dann schon sehr beruhigt zu wissen, dass da immer jemand dabei ist, der eine Waffe dabei hatte. Ja, das war keine scharfe Waffe, da war Schreckschussmunition drin. Aber da, da habe ich, hab ich zu Waffen so ein ganz anderes Gefühl bekommen. Auch, dass man kleinste Strecken mit dem Auto fährt, ähm, mhm. was ich hier natürlich niemals machen würde, sondern ich gehe zu Fuß zum Supermarkt oder so. Ähm, aber dort ist es natürlich sinnvoll, weil alles andere wäre ein Sicherheitsrisiko. Also das heißt, dort zu leben ist schon ganz anders und äh, wir haben die ganze Zeit das Kamerateam immer überlegt, könnten wir uns so wie Claudia Grill, die Österreicherin, könnten wir uns auch vorstellen, da hinzuziehen. Weil mir hat es dir schon sehr, sehr gut gefallen. Aber ich glaube, es wäre dann doch zu extrem. Also die, die Abgeschiedenheit und diese eisigen Temperaturen wären dann doch zu extrem.
1: Ähm, okay, und das heißt aber, ihr seid dann, also diese, ihr seid dann morgens aufgebrochen, ihr habt irgendwie mitbekommen, da ist irgendwie Alarm, da wird irgendwie mit Schreckschusspistolen geschossen und so. Bricht man denn dann in so einer Situation dann auch auf und geht gucken oder wartet man jetzt dann eigentlich auch so die Touristen und so warten, die dann bis solche Situationen vorbei sind, weil du sagst ja schon auch, es waren eigentlich immer irgendwo Schüsse. Also sind das Situationen, in denen man dann auch diese Touren dann auch losgehen
0: also, die Touristen, das sind Pauschaltouristen, die so Touren gebucht haben. Und die steigen zu einer bestimmten Uhrzeit ins Auto und klappern dann zu bestimmte Stellen ab. Die stürzen sich jetzt nicht ins Auto und rasen dem, äh, dem Geräusch von Schreckschusspistolen nach. Wir als Kamerateam haben das natürlich schon, schon ein gemacht. bisschen. Ne? Also, wir. Wir wir haben, also einmal weiß ich noch, bin ich quasi im Schlafanzug äh, rausgestürzt, also zwar noch ganz am Anfang, weil wir morgens Schüsse gehört haben, haben uns in unsere Klamotten gestürzt und ins Auto und wir sind dann in die Richtung gefahren, wo wir gedacht haben, da kommen die Schüsse her, war dann aber nichts. Ähm, also da waren wir noch ganz, ganz aufgeregt. Später haben wir dann die Schüsse eher so achselzuckend über uns äh, gehen lassen oder haben wir gar nicht mehr so groß drauf reagiert, weil man es einfach schon gewohnt war. Aber natürlich ist das eigentlich genau das, was die nicht wollen, nämlich, dass irgendwelche dummen Touristen ähm, äh, irgendwo hinfahren, äh, wo, wo sie glauben, an Eisbären äh, zu sehen und dann da womöglich sich auch noch falsch verhalten, mhm. aussteigen und denken, ähm, Mensch, der Eisbär, der ist ja hier jetzt 50, 60 Meter weg, äh, da kann ich jetzt auch mal aussteigen, kann ein paar nette Fotos machen, äh, weil so ein Eisbär, der, der läuft halt äh, wahnsinnig schnell ja das glaubt man der läuft deutlich schneller als ein Mensch der kann der kann glaube ich 40 50 Stundenkilometer laufen der sieht dann natürlich so ein bisschen kuschelig aus mhm. aber der ist ein Raub Tja, ja. Und 50 Meter sind für den nichts. Also das heißt, ich hatte immer ein bisschen, also ich hatte ein schlechtes Gewissen, als wir dann diesen Schreckschüssen äh, auch mal so hinterhergefallen sind. Wir sind aber immer ganz brav auf den Wegen und Straßen geblieben. Also wir sind da nicht irgendwie Offroad einfach links oder rechts abgebogen, äh, um um dann einen Bären zu sehen, sondern wir sind immer schön brav auf der Straße geblieben. Uns ist aber dann trotzdem einmal, also bei der Gelegenheit, das waren die besten Bilder, die wir auch bekommen haben, weil der Bär direkt vor unserem Auto war, super, super nah am Auto, als wir alleine losgezogen sind, ohne, ohne unseren Tourguide.
1: Aber wenn sich jetzt so eine Situation ergibt, ja bei euch war jetzt alles unter Kontrolle und ist alles gut gegangen, aber ähm, wenn sich jetzt quasi eine Situation ergibt, in der ich wirklich in Gefahr hatte, wie ja auch die, ähm, dieser Frau passiert ist, die du getroffen hast, die wirklich angegriffen wurde, gibt es denn irgendetwas, was man dann tut? Also weil klar, okay, im Idealfall habe ich dieses Bärenspray und im Idealfall habe ich auch eine Waffe, aber wenn das alles nicht der Fall ist, ähm, was tue ich denn dann noch?
0: Also wir haben uns natürlich im Vorfeld schlau gemacht, äh, was tun wir bei einem Bärenangriff? Ja. Da haben wir auch sehr lustige äh, Ratschläge bekommen. Mein, Kam mein Kameramann wurde von irgendwelchen Bekannten gesagt, man muss dem Bären die Seite zudrehen, also nicht frontal, sondern die Seite. Und dann muss man ganz weit die Zunge raussprechen, <lacht> Weil weil sich Bären auf diese Weise zeigen, dass sie keine Konkurrenten, dass sie kein Konkurrenten sind und dass sie keine Territorialansprüche haben oder irgend so was. Weil sowas. man so eine kurze Zunge hat, ja, oder was genau?
1: Ich, <lacht>
0: ich weiß es nicht. Also es ist totaler Quatsch ja. natürlich. Also vor allem Eisbären habe ich dann vor Ort gesehen haben irrsinnig lange blaue Zungen. Ja, Aber da können wir mit unseren kleinen kurzen Zungen überhaupt nicht mithalten. Und davon abgesehen ist das völliger Quatsch dieser Ratschlag, weil wir sind für die Bären auch nicht Konkurrenten, sondern wir sind halt ja, der Nachmittagssnack snack oder der, das ja. Abendessen. Ja. Ja. Und ähm, dann gab es eine, also äh, äh, dann, dann haben wir natürlich noch nach weiteren äh, Möglichkeiten gesucht, was mache ich eigentlich? Und das habe ich auch diese Bärenpolizistin gefragt. Wie verhalte ich mich bei einer Eisbärenbegegnung?
2: <lacht> My professional the most thing if you encounter a bear in the streets, stay calm. If the bear isn't interested in you, the first thing you're gonna do, stay calm, never run. You never run from a polar bear. Even if the bear's not interested in you, if you start running, the bear may get interested in you. It's gonna activate that predator response. So you're gonna stay calm, you're not gonna run. You're gonna keep your eyes on the bear and you're gonna slowly walk backwards until you're in a safe space. A safe space could be a truck or a house. Even if it's not your vehicle, it's not your house, you get into the safest space, the safest spot as soon as you can. Once you're in a safe spot, you call the polar bear alert phone number, 204-675-BEAR. That's gonna connect you to us, the polar bear alert program, and we're gonna come get that bear out of town now if the bear is interested in you and you're coming face to face with it stay calm don't run drop items so your hat your gloves your backpack your lunch kit anything that you have on your person drop it that is going to buy you a couple extra seconds so instead of that bear walking right to you the bear might get curious what's in your backpack so you're dropping what you have And you're safely getting into a vehicle or into a house, calling polar bear alert. Now, the last situation, the bear is attacking you. Again, stay calm, don't run. Your best bet is to scream as loud as you can. You need someone to hear you. You need someone to call polar bear alert so we can come get that bear to alert the neighbors, anyone who's around. Scream as loud as you can and punch, Up. the bear will likely grab your head if you're punching up its sensitive spots are its nose and its eyes that's what you're aiming for when you're going up over your head and at that point you are fighting for your life.
0: also schritt 1 ist stehen bleiben und nicht weglaufen was glaube ich tiere schwierig ist weil natürlich sofort, glaube ich, die Fluchtreaktion in dir aufploppt und du einfach nur die Beine in die Hand nehmen möchtest und weglaufen. Aber es ist ganz schlecht, weil sobald du dich umdrehst und wegrennst, wächst du bei den Bären den Jagdinstinkt. Also vielleicht war der vorher gar nicht an dir interessiert, aber wenn du wegläufst, dann zack, äh, denkt er plötzlich, Mensch, der könnte ja gut schmecken oder die könnte ja gut schmecken. Und zweiter Schritt, ähm, man soll Dinge von sich wegwerfen. Also man soll beispielsweise die Mütze, die man auf dem Kopf hat, die Handschuhe, den Rucksack, den man vielleicht hat, alles hinwerfen. Und ähm, in der Hoffnung, dass der Bär dann erstmal sehr interessiert ist an dem, was da vor ihm liegt, an dem Rucksack, an, den, an, den, an der Mütze. Und das gibt dir dann die entscheidenden Sekunden, um dich vielleicht in ein Auto zu retten, um dich vielleicht in ein Haus reinzuretten oder so. Ähm, und Schritt 3 ist, wenn er dann schon über dir drüber ist und dich so gepackt hat, wie das bei der Erin der Fall war, dann auf die Nase boxen. Äh, aber da sagte sie auch, da ist dann natürlich, also wenn er dich dann schon mal wirklich, ähm, so, wenn es so weit ist, dann sind die Chancen schon sehr gering, dass du dann noch lebend wieder rauskommst. Außer jetzt, dann haut halt jemand mit einer Schneeschaufel auf ihn, dra auf ihn drauf, was ja bei Erin der Fall war. Aber wenn du alleine bist. Ähm, hast du wenig Chancen und genau das ist einer Kollegin von Claudia passiert, äh, die die an diesem Morgen zu, also an einem Morgen als wir auch da waren, zur Arbeit gegangen ist früh morgens zum Büro und dann stand ihr halt ein Eisbär gegenüber. An und das ist passiert, sich, als ihr da wart. Als wir da waren, wir haben sogar Handy Handymaterial nicht von der Begegnung, aber von den Bären, äh, der, und der Bärenpolizei, die dann wie wie im Film so total total reinbrauste. ähm und die hat sich gerettet durch einen Sprung in ein zufällig vorbeifahrendes Taxi, das da gerade äh, ihr entgegenkam. Ähm, und die hat auch gesagt, also äh, sie ist erstarrt, ja. Also er wusste erstmal gar nicht, was zu tun ist. Und hat dann angefangen zu fluchen, hat dann so gesagt, holy fuck. Und dann kam das.
1: Und dann ist der Wehr musste gegangen. Dann selber. Das war dem Und zu dann lief. ist
0: der Wehr gegangen. <lacht>
1: Das heißt, sie hatte einfach Sauglück, dass da ein Auto kam. Ja, wahnsinniges ja. Glück, ja. Und der, aber das ist dann schon wahrscheinlich in dem Moment, also ich stelle mir vor, in München würde ein Taxi ja nicht anhalten, nur weil ich in einer blöden Situation bin, sie wird es noch nicht mal mitbekommen, ja. Aber das ist natürlich wahrscheinlich eine andere Situation. Die kriegen ja auch mit, dass da ein Bär ist und dann macht man auch sofort die Tür auf, oder? Also es ist so ein Community-Ding, dass da sich jeder um jeden dann auch in dem Moment kümmert und zusammenhilft. Ich denke
0: schon, ich denke schon, wobei dieser Mythos, äh, dass, dass also die alle Autos immer offen stehen, damit man sich im Notfall reinretten kann, der, der stimmt nicht. Also ich dachte, das ist so, ja. die haben also alle überall alle Autos offen, aber das stimmt so Das wäre ja eigentlich ein super Tipp. Ja, aber vielleicht wird es dann auch geklaut, ich weiß noch nicht, wo die dann, dann damit hinfahren Ich kann kann's ja nicht <lacht> sagen, auf jeden Fall, das stimmt jedenfalls nicht.
1: Würdest du denn sagen, jetzt nach deinem Auf, wie lange wart ihr da?
0: Eine Woche ungefähr,
1: Ja, sechs Tage, sechs Tage, ja. Und würdest du denn sagen, das, was die da machen und wie die da leben, ist insgesamt unterm Strich, die Eisbären zu schützen? Oder würdest du sagen, das, was da im Prinzip an Aufriss passiert, um auch Touris Bilder äh, auf Eisbären oder Bilder von Eisbären zu ermöglichen, ist eher schlechter für die Bären? Also hast du das Gefühl, das ist irgendwie so in Einklang oder hast du das Gefühl, ähm, boah, es wäre eigentlich super, wenn der Mensch sich da raushalten würde?
0: Also ich, hab eigentlich, ich bin da mit einem positiven Gefühl wieder rausgegangen. Also klar, es gibt Tourists, die sich falsch verhalten. Es gibt da auch ein paar Reiseveranstalter, die zu nah an die Bären ranfahren, was die Bären ja dann auch stresst. Äh, manchmal es steht dann, wie bei, bei Safaris in Afrika, steht dann so eine Autoschlange aus zehn Autos, weil da irgendwo ein Bär liegt. Ähm, aber im Großen und Ganzen gehen die sehr sorgsam mit ihren Bären um, äh, wissen haargenau, dass die dass die Bären, also dass sie die auch beschützen müssen. Mhm. Und ähm, und äh, ich finde, ich fand es schon, dass ich, wie gesagt, es war ein positives Gefühl, mit, mit dem bin ich da rausgegangen, also dass die die Bären nicht unnötig stressen und nicht unnötig, äh, ja, die ausbeuten klar sie verdienen mit denen geld da muss man sich auch nichts mhm. vormachen ja und die sind ein wirtschaftsfaktor und das ist auch ein grund warum sie sie so sorgsam behandeln aber nicht nur ganz viele leute lieben ihre diese Eisbären also die haben bilder von Eisbären in, in der wohnung hängen äh, die die haben äh, die die also auch privat ist das also die identifizieren sich mit diesen Bären ganz enorm ähm, und das ist nicht nur so ein
1: Touri-Ding okay aber das ist das beruhigt mich jetzt wenn du das so sagst weil man, man ist ja da schon immer, finde ich, so am Schlingern. Gerade, also wo, wo stehe ich da bei so einem Thema und gerade Eisbären vom Aussterben bedroht sind? Auf der anderen Seite denke ich, das, was die machen und dass sie dann teilweise aufs Eis rausfliegen und so, das macht es den Bären ja fast sogar leichter, als wenn vielleicht kein Mensch... Da wäre, ne? Weil die sind ja trotzdem darauf angewiesen, dass, ähm, dass das Eis zufrieden und sie raus können und so. Also dass es vielleicht in der einen oder anderen Situation so eine ja. Hilfe sein kann.
0: Es ist natürlich auch der Hotspot für Eisbärenforschung, weil nirgends auf der Welt kommst du so leicht, also vergleichsweise leicht an Eisbären ran, kannst die erforschen und äh, rausfinden, äh, wie es denen so geht und so. Das heißt, also das hat schon, ich würde mal sagen, ich würde nicht sagen, dass es überhaupt keine negativen Aspekte gibt, aber die positiven überwiegen. Weil es
1: auch eine Form von Bestandsschutz gibt eben einfach.
0: Ja, und weil, also klar, auch dort spürt man die Probleme des Klimawandels, mhm. das mehr als bildet sich immer später mhm. und dadurch müssen die Bären kommen immer später aufs Eis. Die Hungerphasen verlängern sich. Es paaren sich inzwischen schon Weißbären mit Braunbären und die Eisbären suchen sich auch andere Nahrungsquellen. Greifen zum Beispiel, also fressen zum Beispiel bluga mhm. oder jagen einfach nach anderen Tieren. Eisbären sind anders als Braunbären keine Allesfresser, also die können nicht Honig oder Bären fressen, sondern die sind tatsächlich fast reine Fleischfresser. Mhm. Und ähm, also auch dort gibt es Probleme, gar keine Frage. Aber, aber ich finde schon, dass die, dass die sehr stark versuchen, auf diese Probleme hinzuweisen und, und die, diese Probleme auch zu lösen. Und mich hat fasziniert, bei uns ist ja jeder Bär gleich mal ein Problembär. Ja. Ähm, und dieses Wort kennen die dort gar nicht, Problembär. Das ist für die völlig absurd,
1: so zu denken. Weil sie eben gemeinsam leben und nicht gegeneinander.
0: Richtig, sie leben mit den Bären im Lebensraum der Bären. Die Bären waren vor ihnen da und das wird schon respektiert.
1: Claudia, es hat mich total gefreut. Es war eine super, super, super spannende Geschichte und eine ganz seltene noch dazu, weil so einen Einblick bekommt man ja wirklich quasi nie. Das war, ja, ich fand es auch toll. <lacht> Aber ich bin auch froh, dass ihr alle heil wieder da seid und ich bin total gespannt, weil ich habe schon munkeln hören, dass deine nächsten Geschichten auch wieder sehr abenteuerlich und auch nicht ganz ungefährlich werden. Da bin ich gespannt, wann wir uns hier wieder hören und sehen und äh, freue mich schon. Ich freue mich auch. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Ciao. Und wer Claudias spektakuläre Geschichte über die Eisbären auch als Film sehen möchte, der muss am 25. Februar unbedingt Pro7 einschalten. Klein Reminder ins Handy eintippen, denn um 19.05 Uhr startet dann die entsprechende Galileo Explorer Folge. Oder wer zu den allerersten gehören will, der findet das Ganze schon eine Woche vorher bei uns auf Join. Und hier geht's nächste Woche mit Peter weiter. Er hat unseren Reporter Mario Apfelbaum zu Besuch, der in einer Mine in Tansania, Tansanit, abgebaut hat. Das ist ein Edelstein, 1000 Mal seltener als ein Diamant und der, wie der Name schon sagt, nur in dieser Gegend vorkommt. Für Mario eine super krasse Erfahrung, weil es in dieser Mine mit doch sehr einfachen Mitteln unglaublich weit unter die Erde ging. Seid also nächste Woche wieder dabei, abonniert am besten unseren Podcast, damit ihr keine dieser tollen Geschichten verpasst und bis nächste Woche. Ciao!